0: E é isso aí galera, e nesse episódio do Mundo Agro Podcast, eu fui entrevistado pelo meu amigo Gustavo Avelar, e a conversa foi sobre o que esperar do novo profissional do agronegócio. E antes de começar, vamos aos recados. Siga a gente lá no Instagram, Mundo Agro Podcast, e para quem quiser entrar em contato com a gente, escreva para mundoagro@gmail.com. sugestões de pauta, crítica ou qualquer outra coisa que você queira perguntar. Fiquem agora com a entrevista, uma um abraço para vocês e nos vemos por aí.
1: Rogério, primeira eu sou um fã seu, né? gosto muito do seu trabalho. Fui pegar a referência sua, a referência que o cara me deu, um, cara é um monstro em trabalhar. né? Todo mundo fala muito bem de você, tanto os seus amigos da academia, tanto profissionais, igual o pessoal da Fazenda Gobi. Hoje professor docente da UFMT, né? é, doutorado na parte de agricultura, Teotecnia, produção de semente, coordenador da, da pós-graduação lato do censo, na parte de produção e gestão de semente. Né? Mas como que você entrou no agro? Como que o agro entrou na sua vida? Como você entrou no agro? Como é que foi o primeiro passo?
0: É, a história é um pouquinho, <risos> é um pouquinho engraçada, porque assim, eu nasci em São Paulo, Gustavo, na capital. capital sou da Zona Norte, lá, sou de Santana. Então, a, a minha... O meu quintal era de asfalto e cimento, então eu não, eu não nasci com contato com a agricultura. Mas isso envolve muito a família. Meu pai, meu pai sempre gostou do interior, embora seja, foi nascido em São Paulo também, mora lá até hoje, não quer sair de lá, mas ele gosta do campo. Então desde moleque eu lembro que nos finais de semana era assim. Acordava sábado, domingo de manhã, vamos sair, meu pai fala, vamos sair? Vamos. Vamos para onde, pai? Não sei. Na estrada a gente define, né? Na estrada a gente define. Então saía e ia para algum lugar, ia buscar algum sítio, alguma chácara. Sempre gostou muito de pescar. Então a gente sempre, de final de semana, buscava sair dos grandes centros. Né? Então isso foi a primeira coisa que me cativou com o campo. No entorno de São Paulo tem o Cinturão Verde, produção de fruta, produção de hortaliça. Então a gente sempre visitava esses lugares. E isso começou a me chamar a atenção. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe que na década de 70, ele foi um dos 10 alunos da, da Escola Politécnica da USP, do curso de Engenharia Química, que foi selecionado pela Copersucar para integrar um time que ia para a Suíça, depois para Cuba e depois ia fazer o treinamento final numa ilha no leste da África, chamada Ilha de Maurícios, onde eles iam fazer todo o treinamento para produção de álcool e açúcar, para implementar isso na cooperativa na Copersucar e des desenvolver isso no Brasil. E esse meu tio morou em Piracicaba, depois morou em Jaú, que é próximo a Botucatu, onde eu estudei. Então eu ia sempre, férias, final de ano para lá e passava na estrada e via lá fazenda experimental da Unesp, aquilo me chamou a atenção. E aí fui estudando e um dia no cursinho um professor falou, cara, você tem perfil para agronomia, né? Eu falei, ah, agrônomo eu sei que meu tio fala, é aquele cara que anda de botina e canivete na cintura. Né? mas foi isso aí terminei o cursinho fiz o vestibular e entrei na Unesp em Botucatu e de lá para frente assim as portas foram se abrindo né dentro de uma assim como Viçosa Botucatu é uma fazenda né então as portas foram se abrindo comecei estágio no final do primeiro mês de, de, de curso e aí nunca mais saí dessa dessa área né? é. Acho que
1: toda história é diferente uma é diferente. da
0: outra. E o engraçado é que quando eu comecei a estudar, eu, eu sofri um pouco com terminologia, né? Pra você tem uma ideia, toda faculdade tem aquela aula trote, né? Hum. E eu, eu nem sabia o que, que era sagu, os caras... Eu acho que por isso que eu fui trabalhar com sementes, sabe? Porque botaram um, um professor lá pra falar que tinha vindo da Índia, que era um, um dos maiores produtores de nem Aí o cara... Vendeu e o pessoal da República me fez plantar e, e, e irrigar, cuidar por 30 dias para nascer aquela semente. <risos> e não nasceu nada. Eu falei, acho que eu tenho que trabalhar com sementes. Né? <risos> Aí eu fui lá para o departamento de, de agricultura buscar o professor João na Cagal. Foi, hum. foi, foi e é ainda meu, meu grande mentor. Né? Fui o primeiro aluno, depois que ele aposentou, e ele continua trabalhando lá ainda, como voluntário, mas continua, continua trabalhando. Isso que me fez entrar na. Vale de semente. Tá, tá produzindo sagu? <risos> <risos> Agora eu aprendi a comer, né? Minha esposa é filha de gaúcha, o pessoal do sul é, faz do bastante aprendi a comer.
1: <risos> Outro ponto que a gente sempre conversa que é, o agro hoje, pensando na nível Brasil, você trabalha em São Paulo Cinturão Verde, qualquer lugar que você vai no agro é sucesso é, é prosperidade é, tem uma punjança, tem um desenvolvimento muito forte e é uma pergunta que eu sempre faço, o que que as pessoas esse mercado tem de tão diferente hoje, o que, é que você enxerga que que faz esse mercado ser tão sucesso assim?
0: Na verdade eu gosto muito de história, então se a gente olhar a história e evolução dos países, a gente sabe que a aquilo que é chamado de êxodo rural é algo intrínseco ao desenvolvimento de qualquer, de qualquer nação, então no Brasil não foi diferente, né? se a gente pegar a evolução da agricultura no, no Brasil, né, começou com exploração, ah, de madeira aí depois entrou cana, café voltou cana, o estado de São Paulo é um dos maiores estados produtores do Brasil, o maior produtor de cana mas ah, o fluxo para as cidades foi algo muito notório e a qualidade de vida hoje, ela rege o contrário, faz com que o cara saia de lá, tanto que eu saí de São Paulo moro em Sinop, se Sinop crescer muito eu vou mudar para Santa Carmen, já falei <risos> Então, mas o mercado agrícola, ele é um mercado que, ele cativa, isso está enraizado na cultura das famílias e, a, e o que parece hoje é que a, a produção agrícola, ela tem trazido para o país a, a, a sustentabilidade do setor econômico, então isso tem atraído muita gente para esse setor. Então nós temos alunos aqui que vêm do Rio Grande do Sul, que vêm da Bahia e assim por diante, né? Uh, fora que é um mercado que emprega, então a gente sabe que uh, a crise econômica não é só no Brasil, isso tem gerado um grande número de desemprego a própria tecnologia acaba aumentando a saída do profissional de menos qualificação do mercado de trabalho, aí ele busca se qualificar para voltar, quando ele sai de um setor e quer voltar ele vai voltar para o setor que tem emprego então a agricultura é um setor que emprega muito hoje, né? você estava conversando com um pecuarista há pouco a própria pecuária, que antigamente se falava assim, ah, a pecuária é complicado porque o cara ele tem lá um funcionário, uma sede na fazenda e toca mil cabeças de gado. Não, Dá hoje mudar. em dia com a tecnologia você já exige mais profissionais assim por diante. Então o mercado agropecuário em geral é um mercado que tem gerado emprego e isso atrai a, a população. Né? Você quer trabalhar, você precisa trabalhar. Se você fizer o que gosta, melhor ainda. Né? Então quando o cara gosta da agricultura... Gosta do, do setor primário e tem vaga para isso, ele vai vir. Então, eu tenho certeza que a oportunidade de emprego é o que é o que rege esse rege esse mercado. Esse, e, esse mercado. e a gente depende da comida para sobreviver. Então, o mercado agrícola, pecuário, ele vai continuar sendo um mercado de, de grande exploração. É óbvio que a gente tem que pensar nisso de forma sustentável, racional. Né? Hum. cuidar dos nossos recursos e, como eu sou professor, pesquisador, eu tenho certeza que a gente tem tecnologia para isso. Com certeza, né? com certeza.
1: E eu acho que essa essa comunicação com a universidade, com a pesquisa, está cada dia mais próximo do campo, né? É. Deu um distanciado, mas agora está voltando muito.
0: Isso envolve novamente tecnologia, é, a informação. Tá? né Hoje todo mundo tem um computador na palma da mão. O produtor aprendeu a usar essa ferramenta, eu acho que inicialmente como uma necessidade de negociação do seu produto, embora o agricultor brasileiro ele ainda é muito rústico em termos de negociação né? é, o ano passado eu recebi seis pesquisadores da Michigan State University e da Purdue, e eles trabalham com o mercado econômico, já tinham feito um trabalho parecido na África e estavam aqui no Brasil é, estudando essa relação entre a comercialização do produto Uh, pelo produtor e pelas trades. Né? Então, infelizmente, o produtor no Brasil hoje, por questões de infraestrutura, não conseguir armazenar na própria fazenda o seu produto, ele não tem é, poder de barganha para negociar. Então, ele sempre acaba tendo que vender na baixa e comprar insumos na alta. Né? Uh, e aí, a informação é algo que ajuda ele nisso. Então, hoje, no um celular, ele consegue ter acesso direto à Bolsa, Chicago, as, as grandes traders, então isso fez com que ele começasse a buscar informação. É, e
1: pensando na parte de, de pesquisa, pensando na parte é, da acadêmica, o que, é que vocês esperam hoje dos profissionais que estão vindo para o ar? O que, é que vocês esperam dos novos mestrando, dos estagiários? O, que, é que, o que, é que vocês buscam na parte de contratação? O que, é que
0: É o que eu disse: é, o mercado é muito aquecido hoje, mesmo quem não tem qualificação acaba sendo. Contratar. Então, o dinamismo é o que é mais exigido hoje. Você tem que ser um, uma pessoa dinâmica e você tem que sair do seu ponto de, de, de tranquilidade, né? sair daquele, daquele estado de conforto. de conforto e buscar a visão de outros pontos de vista. Porque o mercado é dinâmico, o produtor hoje tem muita informação e quem não se atualizar não consegue se desenvolver. Então hoje eu costumo dizer para os meus alunos, eu trabalho com alunos de sétimo, oitavo período, que já estão saindo o mercado de trabalho. Eu digo que é mais fácil, porque é um cara mais maduro, a gente consegue conversar de forma mais, mais adulta. Então um dos focos hoje que rege o, o profissional da agronomia, o engenheiro agrônomo, é tra saber trabalhar com sistemas de produção porque a sucessão soja-milho, a gente tem visto o que tem acontecido, a gente tem visto as notícias, isso não é sustentável para o ambiente agrícola, para o solo, para a água. Então, a primeira coisa é trabalhar com sistemas de produção que envolvam rotação de culturas, culturas alternativas, ou a variação dessas culturas ao longo do ano. Então isso, em, em termos de, 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 de teoria, é o que o aluno precisa saber. Segundo, Precisa de um profissional, hoje falar inglês e conhecer informática não é mais uma, um diferencial que era na nossa época. Sim. Hoje isso é exigência. Se o cara não souber sair falando inglês e ter um bom domínio de informática, eu até brinco. Excel. Sim, sim, planilhas de Excel, planilhas dinâmicas e assim por diante. Eu digo que hoje ele tem que aprender mandarim. Né? e programação é. então antigamente era só informática e inglês hoje ele tem que aprender mandarim porque a China é o maior, é o maior parceiro comercial do Brasil e programação porque a programação está ligada em tudo se entrar num pulverizador hoje tem mais computador do que na sua casa né? então esses são os dois fatores mas ser dinâmico né? é saber conversar, ser proativo na hora certa e saber lidar com os problemas Problemas eles surgem para a gente poder poder crescer. Então, é lógico que isso é uma questão individual de cada aluno que sai, mas o mercado exige isso. Esse vou te dar vou te dar um exemplo legal, né? Eu disse para você que a gente tem muito contato com as empresas de RH, das multinacionais ou de não multinacionais, mas empresas às vezes familiares que estão se desenvolvendo. E eu estou sempre questionando ou perguntando para os alunos saiu da entrevista, saiu da dinâmica, o que que aconteceu? E no ano retrasado, uma empresa veio fazer a seleção para os alunos... E eu chamei uma, uma aluna e falei... E aí, como é que foi a, a seleção? O que, que aconteceu? Eu falei, oh, professor, eu estranhei... Porque a seleção estava marcada para seis horas da tarde... Né? Nós chegamos lá, umas cinco e meia... E foi começar, era quase sete horas da noite... Ninguém falava nada, ninguém abria a porta e estava lá dentro... Aí eles mandaram a gente entrar... Todo mundo sentou, se apresentou... Aí ela chamava a gente na frente e pedia para falar sobre os outros candidatos que estavam sentados na, na seleção. Ele falou, seleção para trabalhar como vendedor de adubo, eu tenho que saber o que, que o outro estava fazendo. falei, então o que eles estão buscando é uma pessoa dinâmica, que tenha é, capacidade de, de comunicação. Eles queriam saber se enquanto eles estavam lá fora, eles conversaram, perguntaram quem era de qual lugar, se conhecia quem estava lá. Então você vê como o dinamismo é algo. Que... E eles estão buscando muito mais comportamento e hábitos da do pessoa que teoria... do que o conhecimento.
1: Isso. Se aquela pessoa que estava ali fora teve a iniciativa de perguntar quem que é a pessoa que tá do lado Exatamente. dele, é. se prestou atenção, se não tava só
0: ligada ali no telefone. E hoje as empresas, elas têm um, padr um padrão, legal isso, é. né? Eu achei bem interessante. E a
1: percepção, a pessoa tá ligada ali tá naquele ligado.
0: momento. É, porque se o, se o cara, ele é um, é um tanto quanto tímido, hum. uh, introvertido, ele tá lá fora, ele ficou quieto, deixou os outros falarem, não conversou, ele perdeu a... E é no mercado de trabalho vai ser e assim, vai é. perder oportunidade. Você nunca vai trabalhar com quem você quer, sua equipe vai ser quem, seu superior, o seu gestor manda, uhum. e você tem que saber lidar com isso, goste da pessoa ou não, o um ambiente de trabalho tem que ser um ambiente produtivo. Você né? vai ter que aprender a se conectar com todo mundo. conectar é. então é aprender a se conectar. Então, esse é um dos fatores. E as empresas, elas querem pessoas dinâmicas, de forma... Ele não precisa saber muito, né? Às vezes ele chega lá e não sabe o que é uma ferrugem, não sabe identificar. Mas se ele falar assim, ó, eu não sei, mas você me dá dois dias que eu vou estudar, é isso que ele quer. Então a empresa, ela prefere pegar alunos. Hoje eles estão pegando alunos antes de se formar, no oitavo período, para começar a fazer um estágio com um intervalo de tempo menor. Quando termina esse estágio ainda não curricular, ele vai para o estágio curricular ficar os seis meses full time na empresa, para ir entrar no programa de treininho. Então eles vão lapidando o cara para que ele tenha o... O padrão que a empresa quer. Então, conhecimento é bom porque é base. É o Império Romano, uma estátua de bronze com pés de base. Você crescer muito sem ter é base, não adianta. Então, o aluno precisa ter um conhecimento básico bom. sólido, porque aí depois no seu, no seu trabalho você guia. Né? E para o futuro?
1: O que você está vendo na tendência do mercado aí para profissionais do futuro ou até mesmo a gente que está no mercado é. vai ter que sobreviver nesse continuo. é,
0: o que, que nós vamos nós, ter que fazer? nós estamos aqui <risos> em meio a ela, né, a tal da tecnologia a tecnologia hoje é algo que sempre me fascinou né? meu pai trabalha com tecnologia da informação então desde, desde pequeno eu via o computador lá, queria saber o que, que era aquilo então, é... Eu não sei se dizer sim, infelizmente ou felizmente. No meu ponto de vista é felizmente. A tecnologia é algo que já está como um grande aliado do profissional. Só que ele tem que saber usar ela de forma correta. Há Três semanas atrás, uma empresa que é responsável por um conjunto de satélites que rege os, os equipamentos de uma montadora de tratores, mudou o contrato e aí desligou esses satélites bem na época de plantio da soja. Então, você imagina a loucura que foi o pessoal querendo plantar e... Ah, mas eu não consigo plantar sem o GPS? Consegue, mas você precisa dos caras alinhando lá, sabendo direitinho, para ver se vai passar em cima da linha ou não. Quando o GPS está ligado, você liga o trator e você só acompanha. Então, a gente precisa ter segurança em termos de tecnologia. Então, o profissional hoje, ele tem que conhecer as tecnologias, saber distinguir o que é o que é... O que é o que tem realmente boa capacidade de uso ou não, e isso aí no futuro vai ser o que vai, tenho certeza vai reger, tanto a pecuária quanto a agricultura, e principalmente logística de transporte e distribuição seja para vinda de insumos ou para saída de produto. E se a gente pegar o, o, o custo nosso operacional é muito grande, muito hoje, grande. Né? se a pessoa não tiver é. uma logística boa, programas, é. entender isso é. aí e, e o que que acontece? Quando a gente fala em sustentabilidade é, muito as pessoas ouvem isso com aquele ponto de vista xiita, a sustentabilidade é deixar a fazenda sem mexer, não é, a gente está dentro de um estado e eu faço questão de falar isso é, a gente está dentro de um estado que tem 60% da sua área, de área nativa de floresta 21% são áreas de pastagens ou pastos voltados à pecuária, 8% do nosso estado é terra que é trabalhada como agricultura Uh, um, se chegar um, uma pessoa de fora hoje e falar assim, eu quero comprar uma área para abrir e fazer uma fazenda. Ele compra mil hectares, preserva 800 e ele pode plantar em 200 E esse pecuarista, esse agricultor hoje, ele não recebe nada por esses 800 que ele preserva.
1: Diferente então, de qualquer outro lugar do mundo, nem floresta não. tem, né? Se
0: você for para Illinois, se você for para Wisconsin, para Iowa, uh, você vai ver que eles batem no peito de dizer que não tem nenhuma árvore em pé porque ali eles querem produzir. Né? Eu cheguei a morar fora também e vi essa realidade. Eles gostam de fa falar da floresta dos outros. Dos outros. E mas a, a deles, eles e não E a tem árvore, mais. eles têm e muita tem. dentro da cidade. É. Né? Mas então, fora de aquilo. É, mas estão no padrão de desenvolvimento que eles têm. Não quer dizer que nós tenhamos que seguir o mesmo padrão. Pelo é. contrário, se nós temos já essa capacidade de produzir preservando, então vamos usar isso a nosso favor. Estou né? é, dizendo que o produtor tem que ser remunerado. Tem, isso é um processo demorado. Mas a gente já tem essa condição e a tecnologia permite fazer isso tenho certeza que a gente consegue aumentar da, da década de 90 para cá a produtividade de soja cresceu muito, de milho cresceu muito, ninguém fala mais em segunda safra de milho não, é safra de soja e safra de milho as produtividades estão se equiparando ao sul do país e
1: a safrinha de milho hoje é a maior safra de milho que tem não é acabou a safrinha. É, não tem. É a safrinha
0: mas o que, que eu digo Então a gente ter essa condição de produzir preservando é muito bom né? Uh, não estou dizendo que não precisa abrir área precisa, e a gente tem tecnologia tem uma, uma escola de engenharia florestal junto com a gente, tem, a história de, tem uma escola de engenharia agrícola ambiental, a gente consegue trabalhar até com o manejo dessas florestas preservando, então, a gente tem que usar isso a nosso favor para quem está fora ver, e a gente continua fazendo isso produzindo muito, essas florestas armazenam carbono, nosso solo armazena carbono então, essa sustentabilidade que a gente diz é o que? O produtor ter essa área, onde ele tem que preservar, tem que produzir, mas conseguir se manter. Porque a vida do produtor e o filho dele querer ficar lá também é o que mais importa pra gente. E ter sustentabilidade a longo prazo,
1: né? A longo prazo. 50, 100, 200, é. 300 anos, porque não Muitas é. vezes a gente olha um período não, muito é. curto, né? É. 15 anos, não, 5 não. anos. Você realidade que a gente está buscando no de... um agro aí é 100 anos, 200 anos, que vai de outra geração Você falou vivimento. de
0: sucessão e esse é um dos problemas que eu tenho né? a gente só está falando de coisa boa hum. mas uma, uma das minhas ganas é sempre fazer com que esse menino que seja na faculdade faça a faculdade e volte para trabalhar com o pai porque esse mercado que contrata muito faz com que esse pai acabe depois arrendando as terras para as grandes empresas, eh, que é algo mais seguro, menos rentável mas culturalmente, no meu ponto de vista, isso não é bom, né? Porque a cultura da família trabalhando... É isso a... é Isso é importante pro país, né? Você falou que morou fora... Então você tem alguns países que eles, eles é, subsidiam a família para estar no campo, porque a gente sabe que a maior riqueza do um país é a agricultura, é a matéria-prima. E a
1: agricultura ela é familiar no mundo
0: todo, no né? mundo todo.
1: ela é por família.
0: Então, nos Estados Unidos, é. que o cara morar lá em Wisconsin em produzir soja, ele tem que ter a mesma qualidade de vida e a mesma tecnologia que o irmão dele que mora em Nova York tem então o governo subsidia isso para que ele, hum. então a intenção... Tem a qualidade de vida, tem, tem
1: internet, tem TV acaba, tudo.
0: tem tudo é. ali... Que... Então a intenção nossa é sempre fazer com que esses profissionais venham, lógico que ele quer sair para trabalhar, mas volte uhum. para a sua família e siga a tradição da, da família, porque quem veio lá do sul para cá, para abrir essas áreas, né, hum. era obrigado a derrubar e abrir áreas, senão o governo tomava a terra de volta. É, então a gente reclama de que tem um buraquinho na estrada hoje, a gente conversa com os, com os colonizadores aqui de Sinop, ver o que, que era vir para cá na década de 70 né? cada baixada era um rio, era um, era um atoleiro, então é, hoje está mais fácil, então esses meninos têm que se manter que lá ser... e produzir de forma sustentável.
1: E eu falo o seguinte, a gente que tá <risos> trabalhando aqui hoje, nós temos que agradecer muito esses pioneiros que se a gente tem ar-condicionado se a gente tem uma BR-163, se a gente tem uma cidade do Alto Sinop é graça, é graça, pessoal é, é. que peitou e veio e é. morava em lona. Né? Muitas vezes não tinham o que comer. Não tinham comer, né? tinha que Faltou caçar, dinheiro, pescar. tinha que caçar, pescar, mas que criaram toda a riqueza que nós estamos Sim, usufruindo, que usufruindo hoje. Usufruindo nós usufruímos dessa, dessa realidade.
0: E Sinop, né? Não só o Mato Grosso é um estado pungante, mas Sinop tem crescido muito. Sim. muito, Estou há 12 anos aqui, 12 para 13 anos. Cresceu de forma muito rápida. que eu digo, né? Eu... Eu quero a vida mansa, a vida calma do interior, porque nasci na maior cidade do Brasil, né? gosto dela, mas eu acho que você poder acordar, é, não ter preocupação em horário para sair, eu falo que aqui a gente sai atrasado e chega, chega cedo, e poder sair na rua e alguém te falar bom dia, isso não tem, isso não tem preço. Isso é eu acho é, que a gente, a gente que começa, culturalmente, até mais,
1: né? começa a dar valor pelas pequenas coisas também, né? Uhum. Então, a gente não tá vendo no nosso dia a dia tudo que foi construído, é. asfalto... A gente sempre
0: pensa na frente, é. o que você quer, o que você precisa, mas você não sabe o que, o que foi feito lá atrás para você poder estar tá
1: tá Isso tá dá uma, uma calma maior pra gente, Sim. uma gratidão maior, bem gostoso. Eu, eu gosto falo. muito de conversar com o pessoal mais velho <risos> e saber tudo que as é passaram. O cara falar que demora, demorava 48 horas de vir de Cuiabá para Sinop, é, até é, mais.
0: É, 48 é. horas era rápido. Era rápido. Mas é legal, é, é uma, história, uma história bonita, não me arrependo não de, de estar aqui, tenho dois sinopenses já, e pra, não sai, não daqui dessa pra ir embora daqui só quando não der mais pra fazer nada mesmo aí <risos> pegar uma montanha e uma beira de praia pra descansar. para ouvir onde estiver